0: Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, ich bin der Max und ihr werdet es gleich merken, diese Folge hört sich ein bisschen anders an, denn äh, das hier ist keine regulär aufgezeichnete oder normal aufgezeichnete Podcast-Studio-Folge, sondern einer unserer Livestreams von Yves und Sebastian, die jede Woche immer ähm, donnerstags bei YouTube live über die neueste Folge von The Mandalorian Staffel 3 sprechen und damit wünsche ich euch viel Spaß. Mandalorian ist zurück und heute sprechen wir über The Mandalorian Folge 5 aus Staffel 3. Wir sprechen Woche für Woche sehr spoilerlastig, sehr detailliert über diese Star Wars Show. Deswegen, wenn ihr das erste Mal dabei seid, herzlich willkommen, wenn euch Spoiler stören. Upsi, sorry, aber hier wird Spoiler, dass ich zur Sache gehen, deswegen, ich habe jeden da draußen vorgewarnt. Und wir fangen mal wieder so locker, flockig, geschmeidig an mit einer leichten, aber seichten Introfrage Und zwar, wie hat euch Folge 5 von The Mandalorian Season 3 gefallen? Sagen wir mal auf einer Skala von 1 bis 10 ab in die Kommentare mit euch. Wow, da draußen wow. geht ja richtig die Welt ich unter. gerade.
1: Hallo. Ich stelle dir die gleiche Frage. Ähm, ich fand sie super. Hat echt Spaß gemacht. Ähm, puh, letzte Woche habe ich nur sieben gegeben. Ne? Also auf jeden Fall besser als letzte Woche. Ähm, ich sag mal acht von zehn. Mhm. Und ich sag mal acht von zehn, weil so diese ganze Piratennummer ist ja dann doch sehr schnell letztendlich auch irgendwie abgefrühstückt ich meine einer von denen ist ja noch irgendwo hier die rechte Hand von diesem Gorian chart ist ja noch irgendwie da draußen aber ähm, dass die sie so schnell dann doch wieder abfrühst also das ist so das das Motto gerade irgendwie Staffel 3. ne alles geht schneller oben um, als irgendwie gedacht so dass er so schnell in die Living Waters auch gerät Nee, aber ich fand den von, von den, vom Action-Anteil, das war echt super. Es war wirklich so das Finale von The Wild Bunch, mhm. äh, nur im Star Wars-Universum, da oben mit dieser aufgebockten gatling Ganda und sowas. Das sah echt cool aus. Auch die Mandalorianer in Aktion und Passwissler, denn wenn er da so Rambo-mäßig mit seinem mhm. Ding da du, durch die Gegend musst läuft. Ich
0: an Blaine denken. Oh, Spreader.
1: Stimmt, ja, All ja. Ja. Und, ähm, ja, auch so alles, was wir hier mit Captain Tiva mhm. da haben, der ja jetzt so ein bisschen ist so lustig. Ich gucke gerade aktuell Kims Convenience, mhm. so, eine, so eine Sitcom äh, über so eine koreanische Einwandererfamilie in Kanada. Mhm. Und da spielt Captain Tiva halt die Hauptrolle. Nur das Lustige ist halt, in äh, Kims Convenience hat er halt so ein richtig harten mhm. äh, koreanischen Akzent und den hier jetzt normal spricht ist gerade so ein bisschen Culture Clash irgendwie für mich, aber auch das mochte ich sehr, das gerade auch was denn da so zum Ende hin passiert und so mhm. und dass wir hier ne, unsere, wie heißt sie, Elia Kane nochmal mhm. wieder sehen. Also auf jeden Fall eine echt coole, runde äh, Episode. Donnerbohne hat uns 10 Euro gespendet. für Donnerbohne.
0: Dank. Donner Donnerbohne, Donner danke.
1: Und schreibt, diese Folge war mit Abstand die beste der Staffel und meiner Meinung nach die beste der Serie. Oh, wow. Ich wollte mal fragen, ob man von euch beiden in Zukunft mal wieder was zum Thema Lost sehen wird. Ich Pff, keine ich Ahnung. nicht, was, wie. Äh, ist das Lost schon abgelaufen. Ja. <lacht> Ähm, dann, also ich guck mal so durch, sehr viel achten, sehr viel neun, Christoph gibt 10 von 10, so sollte Star Wars immer sein, dann haben wir aber auch Darth bin gibt nur 6 von 10, schreibt besser als letzte Woche, ist aber nicht schwer. Ähm, oh, dein kleinster Fan schreibt, die Action war ein wenig zu lame, okay, mhm. schade. Ähm, und ganz viel Bad Batch, ne? Bad Batch, Bad Batch, Bad Batch. Ich habe schon mal gesagt, ich habe schon hier reingeschrieben, wir gucken es aktuell noch nicht. Ich habe mir yeah. jetzt irgendwie sagen lassen, es gibt einfach wieder super, es soll zwar super starke Einzelepisoden geben, aber wohl auch viel zu viele Fülle-Episoden. Und äh, das schreckt mich einfach ab.
0: Ja, ja. ich bin auch einfach müde davon, ehrlich gesagt. Ich, ich fand die erste Staffel nicht gut. Mhm. Ich fand die erste Episode gut. Ja. und Ich habe ich hab ehrlich gesagt nicht die Motivation und Kraft, das jetzt zu gucken. Ja. Nee, kann wenn verstehen. es besser wird.
1: Ich, ich gönne es allen, die es gucken. Mhm. Ich gehöre aber nicht dazu. Ja, ähm, ja was gibst du denn? Also ich 8 von 10 scheint hier auf jeden Fall so der, 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 das so gemeine Ding zu sein. Da gehe ich auch mit. Also es ist bisher
0: meine Lieblingsfolge ist dieser Staffel. Hm, ja. Also bis dato war es die zweite, hm. wo Mando baden gegangen ist. Ja. Und äh, diese Folge hat mir echt, echt, echt viel gegeben. Ich meine, ja, wenn man so ein bisschen ähm, hämisch wäre, könnte man behaupten, dass es eine weitere Füller-Episode ist. Ich entscheide mich aber dazu, zu sagen, dass das nicht der Fall ist. Weil neben diesem Standalone-Case, oh, wir haben da Piraten, um die wir uns kümmern müssen, ist schon eine Menge passiert. Gerade was die Handlung, die größere Rahmenhandlung ja, betrifft, ja, rund um die Mandalorianer, rund um bo -Katan. Und gleichzeitig wird ja jetzt auch so ein bisschen Fass aufgemacht, was das größere Ganze angeht. Es mhm. wurde ja angedeutet in Folge 3, die ich ja bis dato die schwächste fand. Also diese ganze Nummer mit Dr. Pershing, mhm. ich fand, ich fand die Idee dahinter gut, aber die tatsächliche Episode war zu lang. Sie
1: war einfach zu lang. War zu lang für
0: das, was sie erzählt ja. hat und die Figuren finde ich nicht wirklich interessant. Ich bleibe auch dabei. Elijah, Kane, so heißt sie ja, mhm. finde ich wahnsinnig uninteressant und leider. ich. Es ich, ich, klingt immer so gemein, wenn ich das sage. Ich finde sie unfassbar schlecht gespielt. Also also ich finde sie so
1: schlecht gespielt, dass ich sie in eine andere
0: Serie gehört. Nee, also so
1: nee, da nee, da nee, gehe ich nicht mit. Also ich finde die die Figur ist einfach wahnsinnig lahm und das gibt halt der Schauspielerin einfach viel zu wenig, um irgendwas damit anzufangen ich und das ist, ist halt das Problem, weil du siehst es ja auch in dieser Episode, wenn wenn Tiva da an Coruscant ankommt, weil er diesen Hilferuf von von ähm, äh, Grief Kaga da bekommen hat und sie steht halt zufällig so daneben und mhm. dann so, so oh ich komme mal herein, kann ich Ihnen etwas mitbringen so ja, ja das ist
0: bei mir das Ding, guck mal, es ist schlecht geschrieben alles, was sie betrifft, aber ich finde es auch schlecht gespielt, weil sie ist undercover, das hm. ist mittlerweile klar. Sie hat böse naja, Absichten, hab... sie ist keine Loyalistin der Republik. Und dafür, dass sie eigentlich undercover sein sollte, ist sie so geschrieben und spielt es so, dass du ein absoluter Trottel sein musst, dass du nicht drauf kommst, naja. dass sie böse Absichten hat. Ich meine, sie betritt einen Raum und äh, ist es ist im Grunde genommen so <lacht> Böse, 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 Böse. böse Und alle Vorgesetzten sagen, niemals böse, niemals böse, niemals böse. Und Tiva, der einzige Charakter, der irgendwie sowas wie eine Hauptfigur in der Serie ist, weil er mehrere Auftritte schon hatte in der zweiten Staffel. Naja, Hauptfigur, wenn ja, gut, ich, sagen wir eine, eine, eine wichtige Nebenfigur. Eine wiederkehrende Figur aus Mandalorian, zu der man irgendwo einen Bezug hat, die sagt dann, ha, misstrauisch, misstrauisch, misstrauisch. Aber alle anderen sagen gute Person gute Person gute Person Ja, ne, mhm. ich, ich
1: finde da übertreibst du jetzt ein bisschen, weil so 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 wie gesagt, es ist für mich einfach nur wir haben ja nicht viel von dieser Person gehabt. Sie sind Staffel 2 irgendwie das erste Mal haben wir sie gesehen mhm. und wissen seitdem, okay, die ist so eine äh, Kommunikationsoffizierin bei Moff Gideon gewesen, also ist natürlich irgendwie klar, spätestens seit Folge 3, okay. Nachdem sie ja hier Pershings äh, Hirn gebrutzelt hat, ja, mit der stimmt irgendwas nicht. Aber das ist halt einfach so dieser. Das ist so ein bisschen dieser. Wie ist die die ähm, die die Inquisitorin in Obi Wan? Reva. Reva. Das ist so dieses. Das ist für mich so dieses Reva-Problem. Du hast eine interessante Figur, aus der du wirklich viel rausholen könntest. Und lässt sie aber nur so am Rande rumstehen und irgendwie so ein bisschen was machen. Es ist alles super, duper, mega offensichtlich, was mit dieser Figur ist. Also auch bei Riva. Also da war ja, ja schon von Anfang an irgendwie eigentlich klar, was da kommt. Und mit mit Elia Kane, finde ich, haben wir jetzt genau das Gleiche. Und das ist halt das ist halt eher ein Vorwurf, den ich dem Drehbuch mache als der Schauspielerin. Weil die ich, kann will, halt ich
0: will dieses Fass eigentlich gar nicht mehr aufmachen. Dann, tu, dann lass es doch Ich muss aber sagen, weil du gerade gesagt hast, Reaver ist eigentlich eine interessante Figur. Für mich persönlich ist sie in den Top 5 der schlechtesten Star Wars Figuren, die ich je gesehen habe.
1: Du, bin ich vollkommen Und bei dir. Ja, bin ich vollkommen bei dir. Aber das Ding ist halt, da steckt halt Potenzial ja, in dieser Story drin. Ja. Doch, wenn du es gut gemacht ja, hättest, hättest du aus Reaver auch was Interessantes machen. Ja, aber das Problem
0: ist, je mehr ich über sie erfahren habe, desto... Bescheuerter wurde ihre Agenda. Also, 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 ich, ich will sie nochmal für alle, die Obi-Wan nicht geguckt haben, kurz zusammenfassen. Also, sie war ein Padawan bei Order 66, wurde angegriffen, hat es irgendwie überlebt, keiner weiß wie, dann hat sie sich irgendwie, weiß keiner ebenfalls, der dunklen Seite angeschlossen, dann hat sie, weil sie so sauer ist auf Darth Vader, dass der die Jedi gekillt hat, hat sie sich einem Kult angeschlossen, der Jedi jagt, hat Jedi umgebracht, die, den sie eigentlich hinterher trauert, um an Vader ranzukommen. Und dann gibt's einfach nur Plot-Conveniences. Das heißt, wenn sie ein Lichtschwert in den Bauch kriegt, dann reicht ein Schal rum und dann ist es wieder okay. Und dann hat sie den ultimativen Endgame-Plan. Ich will jetzt ein Kind töten,
1: weil... Rache. Es ist. Du, wie gesagt, da brauch, da, darüber brauchen wir die, aber das äh, ist wieder Drehbuch. Ja, ja, ja das ist voll Und voll trotzdem, ich bleibe dabei, wenn du ein gutes Drehbuch gehabt hättest, hättest du da Ja, das ist eine bessere Serie. Nein, aber du hättest aus dieser ganzen Geschichte rund um sie, rund um ihre Verbindung zu Vader und den Inquisitoren, hätte was Spannendes werden Hätte, hätte. Ja. Aber dann sind wir wieder, hätte, hätte Fahrradkette ja. und. Da, da muss ich dir dann wieder Recht geben. Ich, das, glaube ich, wird uns halt leider auch bei Elia Kane passieren. Ja, weil ja. Am Ende des Tages ist sie auch nur so ein, so ein weiterer Weg hin, um wieder zu sagen, oh, Bob Gideon ist wieder da. Und der da. ist halt dann, spannend. Dann, das, ja, ist genau. halt, das, das
0: ist halt das Problem. Ich finde, Star Wars so in letzter Zeit mit diesen Nebenbösewichten, mhm. das können sie nicht mehr. Nee. Also, 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 also wir können immer glücklich sein wenn wir einen guten Bad Guy pro Saga haben. Also bei Obi-Wan Kenobi war es halt einfach, wer interessant ist. Das mhm. ist Vader, weil Vader ist einer der ikonischsten Bad Guys der Filmgeschichte. Bei The Book of Boba Fett war es in den kurzen Auftritten Cat Bane. In den Sequels, ich bleibe ja dabei, ich mag Kylo Ren. Mhm. Ich finde, er ist eine interessante Figur. Und jetzt äh, bei Rogue One, Ben Mendelssohn, den fand ich super. Ja. Und äh, bei Mando, ich bin ein ganz, 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 ganz großer Fan von Moff Gideon. Ich finde es toll, wie der das spielt. Der hat mir ein bisschen das zurückgegeben, was mir äh, im modernen Star Wars sehr fehlt.
1: Ja, gut, aber ne, seien wir mal ehrlich. Also Giancarlo Esposito könnte einen Mülleimer spielen. und wäre wäre wär ein faszinierender Mülleimer. Nee,
0: nee, aber er ist aber auch, muss ich sagen, da sind die Drehbücher viel aber auch besser. Also was ich was ich meine ist, er hat mir etwas zurückgegeben, was mir im modernen Star Wars sehr häufig fehlt, und zwar wir haben einen imperialen Bad Guy, der einfach nur mit seiner Art und Weise mhm. sehr durchtrieben ist, sehr clever ist und der eine Bedrohung ausstrahlt, einfach nur durch das, was er ist und, und durch seinen Intellekt. Und etwas derartiges haben wir lange nicht mehr gesehen, weil die modernen imperialen Bad Guys bei Star Wars sind meistens, sorry für das Wort, Trottel. Sind meistens Gags, sind Witze, kann man nicht ernst nehmen und verstehe ich auch nicht, wie die auch nur irgendwas managen können, geschweige denn einer ganzen Truppe an Soldaten, mhm. weil die zeigen halt auch immer eine Schwäche, wenn sie alle zwei Sekunden anfangen zu schreien. So ein Moff Gideon, selbst wenn er in die Enge getrieben ist, ge gelingt es ihm noch in deinen Kopf reinzugehen, wie in dieser Szene, wo sie ihn ja eigentlich schon hatten und bo das Licht, Dark Darksaber haben wollte. Und da reichen ein paar Sätze von ihm, so dass er direkt für eine Spannung sorgt zwischen Mando und bo -Katan. Und das macht einen guten Bad Guy aus und da geben sie Giancarlo Esposito halt auch wirklich sehr gute Drehbücher und ich muss sagen, er fehlt mir dieses Season auch bis dato. Ich find's ganz cool, dass es jetzt so.
1: Gut, ich sag, aber hier, Darth Mona bin schreibt auch gerade irgendwie so ein bisschen, ne, so, so, so viel haben wir von Morph Gideon jetzt letztendlich auch noch nicht, gar nicht gesehen. Nee, aber, aber, aber das, ähm, was
0: wir in Season 1 und Season 2 bekommen haben, fand ich bis dato ziemlich toll. Also ich und ich find's ganz cool zu wissen, dass er noch da draußen ist. Und äh, freue mich auch auf seine Rückkehr, weil er ist für mich in dieser gesamten Mandalorian-Serie ein definitiver Standout-Charakter.
1: Was glaubst du denn? Weil hier wird schon gefragt. Was glaubst du denn? Ich, ich, wir, wir zäumen das Pferd jetzt von hinten auf. Okay. Wer, was glaubst du denn, wer Moff Gideon befreit hat?
0: Nachdem ich ein bisschen drüber nachgedacht habe und auch in meine Kommentare geguckt habe, was ihr so alles schreibt, ergibt es krass Sinn, Manche meinten, es wurde ja Beskar gefunden und es gibt ja, ich meine, der Captain Tiva sagt ja, Mandalorianer haben ihn geschnappt. Nee, das,
1: das sagt nicht Tiva, das sagt der äh, Typ am ähm, Funk. Ja, stimmt.
0: Ja. Ähm, äh, ich finde die Idee interessant, dass Sabine ran ihn entführt hat, oh. um auf Informationen zu pressen, wo Thrawn und Ezra Bridger sind. Und das direkt in der Episode, wo wir schon einen anderen Rebels-Charakter sehen und wir wissen, Ahsoka und so weiter ja. kommt. Ich finde die Idee clever, aber gleichzeitig kann es ja auch sein, dass das einfach nur seine nicht Dark Troopers, sondern wie hießen diese komischen
1: Roboter sind? Äh, doch, Dark Waren das Dark Troopers? Ja, ja. ich meine, du meinst doch. Ja, stimmt, ja. Dark Troopers, ja. ja, ja. Ja, okay. Also die die Theorie finde ich sehr sehr cool. Die finde ich cool. Die die, die also die, das mit Zubin. Ich hatte ja in meinem Video überlegt, ob es halt vielleicht tatsächlich einfach schon jetzt so der Verweis auf Thrawn ist. Mhm der jetzt quasi einfach irgendwie gesagt hat, okay, ich habe hier irgendwo ein Stück Beskar, das platzieren wir schön hier, um erstmal von uns noch abzulenken, um die neue Republik erstmal so ein bisschen auf die Mandalorianer zu schicken, damit ich in Ruhe Moff Gideon für mich habe. Aber die sabine wren theorie finde ich auf jeden Fall ist wirklich sehr, sehr spannend tatsächlich.
0: Ja, also das habe ich gestern gelesen und das sind auch immer diese Momente, wenn ich so etwas lese, weil muss heute auch sagen, die Star Wars Fans, ich halte die Star Wars Fan Community für wahnsinnig clever und wahnsinnig kreativ. Und manchmal, was ich so in der Fan Community äh, unter Star Wars Fans lese an Theorien ist, und das klingt jetzt sehr gemein, besser als das, was wir letztendlich kriegen. Also ja, du,
1: aber das ist doch schon bei den Sequels davon yeah. gewesen. Jede Theorie, die Epis jeder Einzelne ja.
0: von euch geschrieben hat, zu ja. Snoke. Jede davon. Das war besser ist, als das, was wir gekriegt haben.
1: Das, das Thema hatten wir, glaube ich, letztens irgendwann, als wir nach Feierabend nach Hause gefahren sind, so, wo ich zu dir noch meinte, eigentlich sollten die sich mal wirklich so, so, so einen Autoren, den Autorenstab, da müsste irgendwie mindestens zwei so richtig... Hardcore-Star-Wars-Fans drin hocken, die einfach sagen, ja, okay, aber nee, so nicht und so nicht. Das dann, glaube ich, weil, ich gebe dir da vollkommen recht so, wenn man alle Theorien zusammensammelt und aus den ganzen Theorien Star Wars 8 und 9 einfach neu schreiben würde.
0: Wäre es besser gewesen. Ich, und es ist tatsächlich, viele der Theorien, die ich so lese, sind auch nicht nur plumper Fanservice. Also mh. die sind wirklich gut durchdacht und ergeben für mich auf Mythologie und Charakterebene auch wesentlich mehr Sinn, das ist was wir gekriegt haben. Ich bleibe ja dabei, weil wir machen jetzt weiter mit Mandalorian, wir wollen ja durch äh, durch die Episode kommen, aber die erste Red Flag, das habe ich dir gesagt, auf dem Weg zum Auto, als wir dieses Gespräch hatten, äh, die ich damals nicht als Red Flag betrachtet habe, als die Sequels in Produktion gegangen sind, war folgendes, es gab ein Panel wo J.J. Abrams da war und alle... Ja.
1: Ganz, ganz kurz, hier kommt äh, zu der Sabine Wren-Idee. Mhm. Guter Einwand von, von Killian, würde Sabine Wren dabei wirklich Unschuldige töten?
0: Ich weiß nicht, wie sie mittlerweile drauf ist. Die haben ja, keine aber, Ahnung.
1: Ja, aber das wäre, glaube ich, also das, das, das ist ein sehr, finde ich, sehr guter Einwand, trotz mhm. allem so. Also, da müsste ja schon krass was passiert sein, damit sie tatsächlich anfängt hier, mhm. auch die die Wachleute und sowas. Also okay, Red Flag. Äh
0: die Red Flag, damals The Force Awakens, äh, Panel. Äh, JJ war da, der alte Cast war da, die neuen wurden vorgestellt, der Red Lady John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac. Und dann wurde eine Fragerunde eröffnet fürs Podium mhm. und da hat irgendjemand gefragt, äh, eine Frage gestellt an JJ und gefragt, ob in den neuen Film Darth Plagueis nochmal Thema sein wird. Man hat JJ Abrams zugegeben, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Und ich.
1: Yep, das ist bitter.
0: Das ist bitter. Das ist bitter. Das ist bitter <lacht> und das darf einfach nicht passieren. Aber okay, wir springen jetzt direkt in die Episode rein, weil wir beginnen ja auf Navarro. Mhm. Und wir haben Carl Weathers, aka Apollo, Apollo. Er ist einfach Apollo Creed, egal wie sehr ich ihn mag als Grief Griefkarger. In meinem Herzen ist das Apollo Creed. Und äh, sein Planet wird angegriffen von Mr. Davy Jones hier. Ja. Äh, von diesen Piraten. Und ich muss auch ehrlich sagen, als es damit losging, und ich dachte, oh Gott, wir bringen die zurück,
1: dachte ich mir, oh, das ist eine Episode, die ich wahrscheinlich nicht so mögen äh, werde. Weil ich also war ganz nicht kurz noch zu der, der sorry. Ähm, Darth Mornebin schreibt noch, Clan Saxon als mandalorianische Sympathisanten des Imperiums sind deutlich naheliegender. Hm. Dann hätten wir zumindest auch die, dieses Beskar-Ding wieder. Mhm. Äh, auch schön, wie, was Yves gerade meinte, ne? so eure Theorien sind auf jeden Fall... Haben Hand und Fuß. Die sind auf jeden Fall da auch sehr spannend. ja. So. Naja, jetzt. und
0: ich dachte mir, oh Gott, diese Piraten, müssen wir die wirklich noch mal sehen? War nicht der größte Fan von denen. Erst recht, die sind so drüber. Mir ist es jetzt auch gefallen. Die haben ja diesen einen... Ach, ich vergesse immer, wie diese Spezies heißt. Das war der wie, I have spoken. Ähm, mhm.
1: Agnot. Ich glaube irgendwie so heißt irgendwas mit A, ja. ja. Oh. Der, der, der Chat weiß es bestimmt. Ab. Und die haben ihn eingekleidet wie Schmie, äh wie, äh, wie Smi aus aus Pe äh, Peter Pan, aus aus Captain. Du, es ist ja so viel. Ich meine, was ich tatsächlich ein bisschen lustig fand, war, dass dieses Piratenraus so, 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 so. So, so ein Steuerrad hat. Das finde ich das doof. Nein, das fand ich schon wieder. Ich finde das
0: zu blöde. Und äh, dann gibt's, also, das haben tatsächlich ein paar Leute auf Insta geteilt und Na, ja, ist euch auch gefallen, ist das nicht lustig? Ich so, ja, das sind so all die Sachen, die ich nicht mag. Ich finde das ziemlich bescheuert, dass der aussieht wie SME. Aus ja, ja. Ich finde es ziemlich bescheuert, dass der so aussieht wie Smee aus Peter Pan. Ja, wie ich, ich weiß, ist es ist die gleiche Marke mittlerweile.
1: Ne, ja, du, ich bin vollkommen bei dir und das habe ich schon bei der ersten Episode gesagt. Ich fand das mit dem Piraten, ehrlich gesagt, das ist. Ich finde es ein bisschen zu viel, so. Es ist halt in der ersten Episode war es so ein bisschen so, so, ah, Hondo, 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 ha, kommt der jetzt vielleicht Hondo? Und, äh, aber deswegen haben sie die jetzt halt super schnell irgendwie auch einfach wieder ad acta gelegt. Mir hat letztendlich, wenn du bei Peter Pan bist, noch gefehlt, dass es so eine Art Weltraumkrokodil gibt, was noch, äh, die hätten das Krokodil so. vom
0: Planeten da nehmen sollen, wo die <lacht> sich verstecken.
1: <lacht> Und,
0: ja und und, 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 und und dieser David Jones hat jedes Mal PTSD, wenn er eine ja, Uhr ticken ja. hört. So Es ist zu viel, es ist einfach zu viel und ich verstehe manchmal diese Entscheidung nicht. Es wirkte halt ab und zu in letzter Zeit so, als würden wir das Star Wars Universum verlassen und kein Beispiel war so schlimm wie letztes Jahr die Power Rangers bei Boba Fett. Das war das Schlimmste.
1: Äh, Nimri 82 schreibt äh, in Bezug auf den Piratenkönig, der hat mich stark an Pizza Mampf aus Baseballs erinnert. Total, total. <lacht> das war aber auch so super merkwürdiges Design, oder? Also das war so. Der, der wirkte halt auch. Swamp Thing auch, meets Davy Jones. Ja. Und ich finde, er wirkte halt auch nie so richtig bedrohlich. Nein überhaupt nicht. Halt,
0: sollte er auch nicht, weil wenn er da äh, sitzt, ist er da, um witzig zu sein, ja. weil wir haben jetzt wieder spaßige Bad Guys. Und ich habe genug von spaßigen Bad Guys in Star Wars. Weil, wenn ich mich an die erste Season von The Mandalorian erinnere, wir dürfen nicht vergessen, in der allerersten Szene mhm. hat Mando so einen Typen gekopf, geköpft mit Natur. Ja. Und jetzt sind wir schon eher in diesem haha -ha gelandet <lacht> und äh, kein Fan davon. Aber, das bringt uns ja dazu, dass wir dann weitermachen mit äh, der neuen Republik. Mhm. Wir sehen den Stützpunkt. Und es war einfach Top Gun. Sorry, ja. es hat gefehlt. Mhm. Highway to the Singen Galaxy. Zu viel.
1: Und äh, fand, fand ich
0: ziemlich äh, spannend. Und das
1: ist dir nicht aufgefallen. Also Doch, äh, es ist mir aufgefallen. Ich war. Mit, ich, der lügt hier schon? Es war mir nur. Nicht sicher, ob er es tatsächlich dann wirklich selber. War. Klar, die, ich hatte die diesmal mein Handy nicht in der Hand. Die außerirdische Rasse erkennt man ja dann natürlich sofort.
0: Sepp hat seinen ersten Auftritt. Ja. Und ist Teil der Armee der neuen Republik. Es ist sogar der gleiche Synchronsprecher. Und ich fand, dass er gar nicht mal schlecht aussah gutes, für Live Action. Gutes
1: Live Action Design, ja, ja, kann ich auf jeden Fall auch. Das ist
0: CG. Ich dachte, es wäre Make-up, weil es so fotorealistisch aussah. Mhm. Aber ich fand das richtig stark. Und jetzt äh, habe ich auch eher ein Bild davon, wie das so aussehen könnte, wenn man diese Rebels-Figuren tatsächlich adaptiert für Live-Action.
1: Ach, wieso hast du damit Ich meine, außer Sepp sind ja eigentlich alle
0: Ja, ja, aber Sepp aber, aber ist die krasseste Bewährungsprobe gewesen, weil er der Charakter ist, der am cartoonigsten ausschaut. Mhm. Und ich finde, die haben das echt cool gemacht. Also er passt da auch richtig rein. Nein. Da war ich sehr zufrieden mit. Hat euch das gefallen, dass es diesen kurzen Auftritt gab oder nicht? Schreibt uns das mal bitte in die Kommentare.
1: Ayalana spendet gerade 10 Euro für Danke. Dafür und schreibt für mich die aktuell schlechteste Episode. Wow. Ähm, hatte Boba Fett Vibes. Ein Schiff macht einen ganzen Planeten platt. Ach bitte, die Storyline war lächerlich. Der Kampf war cool anzusehen, aber so dumm. Sorry, <lacht> <lacht> musst du dich nicht für
0: Solltest dich nicht für deine Meinung entschuldigen.
1: Äh, Unknown Kaijuverse hat uns 23,99 Euro. Wow, dann danke. Vielen, Dank dafür. Äh, einfach mal ein kleines Dankeschön für eure Streams und euren Content. Vielen Dank. Abonniert Unknown
0: Kaijuverse. Er ist ein äh, Freund von Moviepilot und Filmstarts. Er saß sogar mal in einem Moviepilot-Live-Talk mit uns, damals noch unter dem Namen T.A. Black. Ich
1: habe auch letztens mit ihm einen Podcast aufgenommen zu Stephen King. Ich hm. weiß noch nicht, wann der genau veröffentlicht wird, aber dann sage ich euch auf Insta Bescheid.
0: Ein guter Freund auf jeden genau. Fall. Deswegen fühle dich also umarmt.
1: Sepp, Sepp äh, wird gefeiert.
0: Ja, also auch äh, diese Stimme wieder zu hören. Ja. Ich finde es toll, dass sie, dass es ihnen mit diesen modernen Star-Wars-Serien gelingt, auch häufig die Darsteller zu kriegen, die ja. die Cartoons, also so wie äh,
1: Katie Sackhoff als äh, Ich Worte. hoffe halt nur, sie kriegen das dann wirklich einfach hin, dass denn dieser Zucker-Serie quasi die neue Rebel-Serie irgendwie, also die neue Rebels-Fortsetzung wird und ähm, es ist nicht so so ein Cat Bane-Ding wird.
0: Mhm. Was halt auch schade ist, weil Cat Bane war super im ja, Fett na, der, für die kurzen Auftritte, die ja, er hatte. Ja,
1: kommt er wieder.
0: Ja, ja aber, aber, aber das war toll. Wie gesagt, also jetzt rückblickend, ich habe ja kein. Hass auf The Book of Boba Fett. Ich fand, die Serie war leider enttäuschend. Aber ich finde, die Momente, die sie hatte, die waren wirklich stark. Äh, Obi-Wan war für mich eine Katastrophe.
1: Hier ist jetzt die Frage von Dirty D. muss ich jetzt dann auch mal Rebels anschauen. Wahrscheinlich musst du es nicht zwingen. Ich gehe mal davon aus, dass sie das in der live action Asuka serie schon irgendwie alles so erklären werden, dass du es auch verstehen wirst, wenn du Rebels nicht gesehen hast. Mhm. Ist aber wahrscheinlich auch nicht schlecht, weil Rebels war tatsächlich eine coole Serie. Ja, ich also, ich habe die echt gerne geguckt.
0: Ich mochte die sehr gerne. Ich war positiv überrascht. Es war anfangs mir ein bisschen zu kindlich, aber wurde wirklich von Staffel zu Staffel besser. Ja. Und im Gegensatz zu Clone Wars, was ich mehr mag im Gesamten, <lacht> Rebels hat eine sehr einheitliche Story, ja. weil bei Clone Wars springt man ja querbeet. Du hast einmal eine Folge in dem Arc, einmal in dem und so weiter. Hier haben wir halt eine feste Crew, um die sich das dreht und es gibt einem so ein bisschen Firefly-Vibes für Star Wars und als gigantischer Fan von Firefly hat mich das äh, hier, hm. hier getroffen.
1: Ja, ne, fand ich auch ähm, also Rebels macht echt Spaß.
0: Ja, dann machen wir weiter, weil wir springen ja dann auf den Planeten, wo sich die Mandalorian,
1: Mandalorians schon längst hätten verpissen müssen. Und hier hier haben wir von Super Luca TV, der hat gerade 5,99 geschrieben. Danke. Und schreibt, als der Pilot bei dem mando versteck angekommen ist und an dem Ufer stand, dachte ich, da kommt jetzt das Krokodil und frisst ihn. Die
0: hätten den Sam Jackson bringen sollen da in äh, Deep Blue, Blue, sea. Blue Sea. Man <lacht> is lethal. Mhm. Ähm, nee, äh, ich, ich ähm, finde, die hätten schon längst von diesem Strand abhauen sollen. Krokodil hat die fast gekillt, letzte Woche Dino, aber die lernen halt nicht draus. This is the way. Und äh, Captain Tiva landet dort und Sagt im Grunde genommen Mando, ey, dein, dein Kumpel ist in Gefahr, ihr wollt nicht helfen. Schön. Gut, ich find's auch krass, wie die Lawrence so mit ihm umgehen, dass äh, Vista direkt vorschlägt, ja, wir könnten ja auch einfach abknallen, dann müssen wir kein neues Zuhause haben.
1: Ich find's aber auch lustig, dass die R5-Einheit einfach mal verraten hat, wo die da gerade hocken. Ja, die
0: haben verraten, ja? ja
1: schön. Snitch. <lacht> äh,
0: ich fand aber danach diese Sequenz in dieser Höhle mit den Mandalorianern. Das war eine meiner Lieblingssequenzen dieser Staffel.
1: Das fand ich cool, vor allem, dass du auch so wie bei... So ähm, hier, Herr der Fliegen. So, wer, das habe ich in meinem Video wer, gesagt. Du auch? Wer den, nee, ich, äh, wer den Hammer in der Hand hat, der kann der reden. Das ist, ist wie die Cone und, in äh, genau. Lord diese, of the Flies. Wie diese Muschel und und ich meine, es ist tatsächlich sehr lustig, weil ich lese jetzt gerade The Dark Tower und da war jetzt auch so ein so eine Passage, wo sie in so einem Dorf sind und wo äh, bei so einer Dorfversammlung immer derjenige reden darf, der so eine Feder in der Hand hat und so. Ich meine, das kommt ja nicht von irgendwo her. Also das hat sich ja auch nicht Herr der, äh, Herr, der Ringe, äh, Herr der Fliegen ausgedacht. Das ist Aber mein Lieblingsbuch. Das, ähm, äh, Herr der Fliegen. Ja. Ja, ist auf jeden Fall ein das starkes war ein absolutes Buch. Absolutes Lieblingsbuch. Das ist so eins der wenigen Bücher, das ich damals im Schulunterricht lesen musste und cool fand. Das ist so Weil, cool.
0: Ähm, und als Lost-Fan, sieht man auch wie ja, ja. sehr ja, ja. sich lost eigentlich davon äh, hat inspirieren lassen
1: nee aber das das fand ich ja auch stark so diese ganze Szenerie vor allen Dingen was ich sehr sehr cool fand war nachdem Mendo da so seine Rede geschwungen hat warum wir dass dann Passwissler kommt und sagt so ich will jetzt auch was reden ja. und, und erstmal so dieses so ah. ich dachte
0: auch erstmal here we go again ja. und fand es dann aber cool dass er jetzt so loyal gegenüber Bocket Das meine ich, mein, ich ja, du das meine
1: ich ja. Also, weil <lacht> zum Anfang dachte ich so, okay, ja, jetzt, jetzt kommen wir, ja. wir haben so viele verloren. Ja, erst,
0: wir. erst was Wissler doof und dann. Ja, genau. genau,
1: Und, ähm, dass sie das hier dann aber so machen, dass er dann, genau, ich bin der Uwe, ich bin auch dabei, ähm, dass er dann halt wirklich auch sagt, ihr habt meinen Sohn gerettet und hier, ne, Bokatan hat sich super bewahrt und sowas. Also jetzt jetzt kämpfen wir halt, so weil ja wir haben Leute verloren ja und wollen wir uns darauf ausruhen, dass wir Leute verloren haben. Also kämpfen wir jetzt. Ja, yeah, this ich cool. is the way. This is the way. Ja, weißt auf du, jeden Fall ich worüber
0: ich eigentlich schmunzeln musste. Ich habe es nicht in meinem Video erwähnt, aber sehr viele Kommentare haben es bei mir runtergeschrieben. Und zwar äh, Mando <lacht> hält ja diese Rede und sagt. Grief Kager hat mir ein Stück Land angeboten. Das könnte unser Land werden. Wir müssen nicht mehr irgendwie in Tunneln leben oder im Untergrund. Und sagt, unsere Kinder könnten in der Sonne spielen. Und ich, die haben eh diesen Helm auf, die schwitzen
1: sich kaputt. Ja, trotzdem, aber es ist die Sonne. Es ist die Sonne, die kriegen aber... Es ist immer noch besser als die Kanalisation von Navarro, wo sie vorher irgendwie rumgechillt haben. Obwohl es da dann im Sommer wahrscheinlich kühler ist.
0: Der Sommer wird heiß.
1: Außerdem weißt du ja nicht, wie 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 die Visiere sind. Vielleicht lässt es so durch, dass sie hier so ein so so gebräunte Schlitze so haben. so.
0: <lacht> lines. Ja, warum nicht? Ja, aber dann äh, hatte ich einfach durchgehend Spaß mit der Folge. Wie gesagt, das Tempo von Season 3 gefällt mir halt ziemlich gut. Wir sind ready für den Auftrag. So, äh, das war, das eins zu eins hier. Delta Force, wir gehen da rein. Ja, äh, Navy Seals. Stark ich fand, da,
1: droppen wir ein ja, paar da und die ganze, die ganze Actionsequenz. Ich fand es auch lustig, wenn dann siehst du zwischendurch hier Babu Frick und seine Leute, die so, oh, yeah, die freuen sich. Ja, ich fand, ich fand es auch sehr geil, dass die, die, die blöden Echsenaffen, der mm. du hast ja diese eine Sequenz, wo die Piraten so auf die Affen schießen. Die Salacious Scrum. Genau. Digga. Und danach, wenn dann die so, die, die Mandalorianer da ankommen, der eine Affe ja dann sogar noch irgendwie so in diese Richtung zeigt, wodurch sie dann wissen so, ah ja, okay, gut, da wird es jetzt gefährlich. Und wie gesagt, ich hatte sofort totale The Wild Bunch Flashbacks bei dieser, weil, bei The Wild Bunch hast du ja dann auch so diese gro diesen großen Angriff mit mit diesen ganz Maschinengewehren und sowas alles. Und das, das haben sie hier, da sieht man mal wieder, okay, Western und Star Wars passt einfach wirklich gut zusammen. Ja.
0: Na, für mich war das halt auch so ein Moment, ähm, der mich. Ja, ich weiß, ich erwähne es immer wieder. Die hat mich ein bisschen an Predator erinnert. Mhm. Weil du hast da so eine Großmacht, ein ganzer Planet wird als Geisel genommen, aber diese paar Leute, die wir da runterlassen, die wurden gemacht für den Krieg. Das hat etwas von 300. Mhm. Und wir haben ja schon gesehen, was ein Mando anrichten kann. Aber wenn du da jetzt so eine kleine Gruppe von denen runterschickst, ja dann tschüss, ciao für euch alle. Ja. Und es war halt cool, diese unterschiedliche Technologie zu sehen, diese Minigun von Wissler, deren komischen Seile, die sie da rausschießen können aus ihren äh, Apparaturen. Ich hatte damit richtig, richtig viel Spaß, muss ich sagen.
1: Hm. Ne, fand ich auch echt stark.
0: Und ja, es gab wieder Foreshadowing für die First Order.
1: Ja, naja, gut. Wie gesagt, also wenn sich jetzt noch fragt, ob das nun kommt oder nicht, so so sorry, wir müssen halt einfach sehen, dass das halt genau zwischen Original-Trilogie und Sequel-Trilogie spielt. Und es muss halt auf irgendeine Art und Weise einfach so ein bisschen aufgebaut werden. Weil ich meine, da hast du ja dann wieder Captain Tiva, der halt sagt, ne, ah, das Imperium wächst wieder. Und ja, so nach dem Motto, erinnert euch an meine Worte so. Wenn, wenn ihr wenn, nicht rechtzeitig wenn wenn handelt, nicht, dann ist es zu spät. Genau, dann ist Aber es
0: sein Vorgesetzter. Hat eine der witzigsten Nebenrollen in Walk Hard. Habt ihr Walk Hard hier gesehen, die Dewey Cox Story? Meine Güte, ich kann ihn nicht sehen, ohne nicht daran mm. zu denken, was er ihm alles äh, auf der Toilette jedes Mal erzählt. Zum Thema Mittel, die man sich einwerfen kann und so weiter. Großartig. Großartig. Ich höre Hardy lachen.
1: Ja, er unterhält sich mit Andy. Die beiden und machen die, hier wieder die, nur Blödsinn. Die, dann lachen die halt. Man hört euch. Also wir hören sie. Ich glaube nicht, dass irgendjemand sie im, im, im Stream jetzt oh, hat. Die
0: machen wieder Blödsinn mit der Kamera.
1: Ja, warum auch nicht.
0: Die beiden Jungs, ne?
1: So, so viel zum Thema Qualitätssteigerung.
0: Ja, genau. <lacht>
1: <Hey>! Ja, ja, <lacht> siehst du, da wird Andi gleich äh, wütend.
0: Ja, die Mandalorianer kriegen tatsächlich eine neue Heimat. Wie stehen wir denn dazu, dass sie jetzt wirklich einen festen Platz haben da auf Navarro? Schreibt uns mal das in die Kommentare. Ich stelle dir die gleiche Frage.
1: Äh, wir haben erstmal ganz kurz fünf Euro von Shane Rodriguez. Habe nicht so ganz verstanden, warum die Mandalorianer das Piratenschiff nicht entern. Rest in Peace, Wildschwein, Alien, PS, Thrawn, Trilogie, Incoming. Ja, wie gesagt, Thrawn kommt ja so oder so.
0: Der, ja, seitdem der machen. Name gedroppt wurde in Season 2 ja. von Ahsoka, ist das klar. Ja. Darauf, äh, darauf arbeiten wir so richtig zu. Ich meine ja. ja, letztendlich auch auf die Sequels, aber Thrawn, das ist so... Genau. Das was in diesem Mando-Verse.
1: Ja, ja. Das, damit also ich glaube, das sie ist das, das
0: Crossover-Event, das die gemeint haben. Das ist das.
1: Und nein, wir werden nicht die ganze Storyline mit Mara, Han, Leia und Luke so... Das kannst du dir, glaube ich, wahrscheinlich selbst erklären, dass das nicht funktionieren wird. Und nee. Das will auch keiner sehen. Also weil dann müsstest du jetzt entweder müsstest du mit diesem Deepfake Luke und Deepfake hahn und Deepfake äh, äh, Leia irgendwie arbeiten oder die komplett neu besetzen und ich meine ich mag diese alte thrawn Trilogie die habe ich ja mhm. jetzt mal auch gelesen die ist echt cool aber das werden wir die werden da irgendwas anderes nehmen das wird sich halt mehr dann Nomando um und Ahsoka drehen und das wird so sein ähm, ja die Mandalorianer mit neuem mit neuem äh, Ort. Mhm. Ähm, da hast du auch noch ähm, <lacht> ähm, Fand ich cool. Bin ich gespannt, was sie so draus machen, weil ich, ich fand es auch ein bisschen komisch, so es haben erstaunlich wenige Leute von Navarro irgendwie überlebt, oder? so. Ich hatte das Gefühl, der Planet ist im Gesamt ziemlich leer. Der ja, Gal ne? Aber, aber es wirkte jedes Mal, weil so als Mann oder das erste Mal ankommst, denkst du so, boah. Alles voll, alles voll so und und die gleiche
0: Straße, die gleichen 30 <lacht> Leute so, so. ist ist da, geht spazieren.
1: spazieren. <lacht> ähm, ja, mal 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 ne? meine, ne? dürfte ja für Navarro vielleicht auch ein bisschen kritisch sein, vor allen Dingen, wenn wir jetzt vielleicht davon ausgehen, dass die Neue Republik sagt so, ah, Mandalorianer haben auf gedien befreit und ich meine, Grief kaga ist ja unabhängig und hat ja noch keine Charter unterschrieben und sowas alles. Also Darf ich
0: eine Frage stellen? Nein. Okay. Ähm, <lacht> ich finde es ein bisschen, ich weiß nicht, ob das schlecht geschrieben ist, aber es kommt mir schlecht geschrieben vor, dass auf Coruscant ist es ja das erste Mal gedroppt worden und diese Woche nochmal. Angeblich hat Moff Gideon es nicht, äh, es niemals zum Gericht geschafft. Mm. Und ich, seid ihr nicht die Republik? Müsstet ihr das nicht wissen, ob ihr den verurteilt habt oder nicht? Ich so,
1: äh, irgendwie verstehe ich das nicht. Naja, das waren ja aber mehr so die Gerüchte auf Coruscant. So. Ja, die gleichen
0: Gerüchte gab es diese Woche sogar nochmal in der Soldatenriege und ich
1: Wieso weiß
0: keiner, ob er vor Gericht gestellt wurde oder nicht?
1: Naja, wenn weil, es so aktuell euer Top, Top. Don't ask questions, consume product. Ich meine, das ist so, als ob man jetzt nicht wüsste, ob man Osama
0: bin Laden gekriegt hätte oder nicht, weißt du?
1: Tschüss, jetzt kommt
0: er ja richtig krass. Zusammen. Nein, nein, also es ist so der Terrorist schlechthin, hin nach dem Fall und so weiter. Und die sind sich nicht sicher. So, war, haben wir den jetzt gekriegt oder nicht? Pff, boah. Keine Ahnung, wir haben Travel Biscuits. So, ich
1: Don't ask questions. Okay. Consume products. Da findet
0: ihr es nicht auch doof? Sorry, also den Plot drumherum so ein bisschen. Ja, na
1: klar. Also es ist so dafür, dass es halt wirklich irgendwie so ein großes Geheimnis ist und kein Mensch irgendwie weiß. Und ich finde es auch merkwürdig, dass Captain Tiva da jetzt offensichtlich irgendwo gemütlich durch die Gegend fliegt und dieses Wrack findet, wo ich mir denke, okay euer, euer Transporter startet bei Punkt A und sollte bei Punkt B ankommen. Kommt nie bei Punkt B an. Fliegt man dann nicht irgendwie von Punkt B und von Punkt A irgendwie zurück und versucht, sie in der Mitte zu treffen? Nein, erst äh, der kleine, arme Ranger, der irgendwie alleine unterwegs ist, findet dann zufällig irgendwie dieses Wrack und denkt sich so, oh, das ist sein Gefangenentransport. Oh, alle sind tot. Oh, aber Morf und, der, und, der, oh,
0: und die haben schon vor ein paar Tagen darüber gesprochen. Angeblich hat es Morph Gideon nie vor Gericht geschafft. Und niemanden juckt es. Hm. So, hum, um, um Bernd das Brot zu zitieren. Mist.
1: So, das, hat, das, das hat er nur für Hardy gemacht, weil Hardy ist gerade auf dem, Hardy ist
0: Bernd das Brot Fan Nummer 1. Ja. Schreibt bitte in die Kommentare, ob ihr ein Bernd das Brot-Video auf Moviepilot haben wollt, von Ahadi, wo er über die Bedeutung dieses kleinen Brots spricht.
1: Ähm, hier wird ganz viel darüber geschrieben, wie könnte eine Verschwörung unter Wanderung der Neuen Republik sein. Ähm, dachte, dass Hi Hu schreibt, dachte, das wird auch innerhalb der Republik geheim gehalten. Ähm, ja, aber da sind wir wieder bei dem Punkt. Wir versuchen jetzt clevere Lösungen zu finden, um für höchstwahrscheinlich
0: schwache Drehbücher,
1: um dieses Plothole irgendwie auszufüllen. Und ja, das ist halt einfach blöd. Äh, Aule13 hat uns 10 Euro gespendet. Danke. Schreibt, tolle Folge. Ich finde es aber seltsam, dass in dem Wrack nur an einer Stelle ein Stück Beska gefunden wird. Für mich auch eine falsche Fährte. Man soll denken, dass die Mandalorianer es waren. Liebe Grüße, Aule. Ja, klar. danke. Absolut. Obwohl ich
0: so sagen muss, inszenatorisch diese Sequenz, wo diese Probe da reingeschickt wurde und das so gescannt hat, das ist eins zu eins der Anfang Alien. von Aliens. Ja,
1: ja, ja. ich auch gesagt. Eins zu eins. Ähm, Kuss Diggi hat uns 10 Euro gespendet. Danke, Kuss, Kuss, Kuss Diggi. schreibt Moin, wollte mich mal bedanken für die tollen Videos von euch. Bitte macht weiter so. Ich finde die Kombination von euch einfach super unterhaltsam. Danke. Danke. Kuss, Kuss. Kuss Diggi. Kuss, Kuss Diggi. an Kuss Diggi. <lacht> ähm, ja, ja, und, äh, das Berndes Brot Video wird gewünscht.
0: Hörst du, Hadi?
1: Machst du dich bereit? Na, wie,
0: wie lange kannst du über Berndes Brot reden? <lacht> Komm her und sag das hier vor der
1: Kamera. Okay, er kommt nicht. Gut, dann machen wir weiter. Ähm, Christoph Seeburger hat uns 11,99 gespendet und schreibt für mich die stärkste Folge bisher. Ich sehe Konflikt, äh, Konfliktpotenzial, wenn sich herausstellt, dass Bukatans Clan Mofgirdien befreit hat. Ich freue mich jede Woche auf euren Livestreams. Stimmt, die, diese ganzen Leute, stimmt, das, das wäre natürlich auch nochmal spannend.
0: Und Boketan ist jetzt sowieso Stichwort, ja. weil jetzt kommen wir zu der Sequenz, wo ich mir den Gag in meinem Video nicht verkneifen konnte. Und zwar, als Boketan gesagt wird, hey, äh, diese Armorer-Lady die <lacht> möchte eine Audienz mit dir. Und dann geht sie da runter und sie sagt ihr, nimm den Helm ab. Ich Dachte wirklich, dass wenn sie ein Acht sagt Haha, du bist raus. Hm. Wär, es wäre es wär wirklich lustig gewesen. Sorry. Das findest du dann wieder das lustig. Das hätte ich ja? geschrieben in mein Drehbuch.
1: Ja, toll. Und dann würden wir hier sitzen und dann würde ich sagen: Okay, also der, <lacht> der Volltrottel, der das geschrieben hat, gehört auch gefeuert. Oh,
0: krass witzig,
1: oder? Ja, zum Tod Zum Tod
0: Nein, aber ich fand es ich fand erstmal ganz krass, dass sie dann ihren Helm auszieht, dass es total okay ist und. Ja, also jetzt haben wir im Grunde genommen den Aufbau dafür, dass Bookatan die Mandalorianer wirklich vereinen kann und wenn sie das Dark selber jetzt noch hat, dann ist sie die de facto Anführerin. Ich meine, so mhm. wird sie ja gerade hofiert. Nee. Was mich ein bisschen dazu führt, dass Bookatan die eigentliche Hauptrolle in dieser Season ist. Absolut, absolut. Also nicht mehr Mando. Es,
1: nee, nee, es ist also, schon von seit Folge 2 eigentlich so, ne? Folge 2 <lacht> ist so dieser Scheideweg, wo man jetzt gesagt hat, na nee, okay, Mendo und Grogu sind auch noch da. Ja. Aber Bukkatan, äh, genau. Uwe ist auch mit dabei. Ähm, aber Bukkatas Story gibt jetzt ja halt auch einfach mehr. Ich meine, die Spielmeisterin so, sagt ja auch so, okay, sie wandelt auf beiden Wegen so und es,
0: ist, es ist folgt ein bisschen der Tradition, was wir zurzeit in Star Wars haben. Ja. Zum Beispiel, Boba Fett war nicht der Star seiner Serie. Ja. Obi Wan Kenobi war nicht der Star seiner Serie und jetzt ist Mando nicht mehr der Star seiner Serie. Ja, also... Aber ich, ich muss sagen, wenn es mich bei Obi-Wan an die Wand getrieben hat vor Wut, wenn es mich bei Boba Fett gestört hat, muss ich sagen, bei Mandalorian passt es, weil ich finde Bo-Katan, im Gegensatz zu sowas wie Reaver, ist eine wirklich interessante Figur. Hm. Und wird halt auch wirklich gut gespielt von Katie Serkov Und ich mag es, dass sie ein bisschen mehr Screentime kriegt. Und sie wirkt für mich auch nicht wie plumper Fanservice, so nach Motto, oh, wir haben einen Charakter, den man aus Trickserien kennt, sondern sie ist eine Mandalorianerin, sie gehört da irgendwie rein. Deswegen finde ich es ganz cool, mehr von ihr zu sehen,
1: aber. Naja, und von dem, was ich bei ihr halt finde, da steckt halt eine, spannende Geschichte dahinter mhm. so ne wenn du ihre ganze historie rund um ne? sie ist ja was adliges sie ist ja mhm. was besonderes eigentlich und so sieht sie sich ja auch immer noch irgendwie und jetzt hat sie den mythosaurier gesehen und jetzt wird sie von diesem kult der mandalorianer irgendwie aufgenommen und darf gleichzeitig trotzdem irgendwie jetzt so auch so ein bisschen deren missionarin spielen mhm. und jetzt die alle zusammensammeln also das das hat auf jeden Fall mehr Stoff, weil und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen dieser Punkt, ne? Ähm, was, was, was willst du denn jetzt noch eigentlich groß über Mando erzählen? So Eigentlich ist so seine Storyline immer die rund um Grogu gewesen und ich meine, das Gute ist, dass die Serie ja The Mandalorian heißt. <lacht> Und nicht den Jaren. Und nicht den Jaren so. Und ich meine, Bokatan ist auch ein The Mandalorian. Also ähm, geht alles noch.
0: Na, ich denke, es wird jetzt noch bei, äh, rund um sein Arc sehr darum gehen, Grogu auszubilden.
1: Ja, na klar. Aber das ist jetzt halt nicht mehr unbedingt so der Fokus. Mhm. Weil ich meine, wir müssen ja jetzt auch so ein bisschen ich die Zuckerserie serie aufbauen. Obwohl ich sage.
0: So sehr ich äh, der Meinung bin, dass sich ja die Serie Mandalorian weiterentwickeln musste, ein bisschen fehlt mir dieses Intime. Also dieses einfach Mando mhm. da in seiner Crest ja. zu haben mit dem kleinen grünen Muppet-Baby und die landen auf irgendeinem Planeten und erleben was zu zweit als Vater und Sohn, Kopfgeldjäger und Jedi-Baby. Irgendwie, finde ich, hatte das einen derartigen Charme, mhm. Das ist manchmal vermisse.
1: Du, na klar, ich meine, das war ja so ein bisschen auch dieses Lone Wolf and Cup Thema, so, mhm. und, ähm, dieser, dieser Manga, der, der, das ja, ne, so du hast den alten Krieger und das kleine Kind und so. Ich gehe aber auch mal davon aus, dass jetzt an dem Punkt, wo Mokatan halt diese Aufgabe bekommt, zu sagen, okay, wir ziehen jetzt los und, äh, rekrutieren neue Leute, das werden ja dann wieder die drei sein, und ich glaube, dann wirst du das vielleicht auch wieder mehr so haben. Vielleicht geht Bokatana auch in die eine Richtung und Mendo in die andere Richtung, Und dann, und kann dann man wird das ihm jemand sagen: Hier gibt
0: es keine Mandalorianer, aber, aber wenn du uns hilfst, <lacht>
1: ja, na ja, klar. ich kenne Planeten. Ja. Ähm, ähm, okay, junge Callgirls, gut. Ja, hat zehn Euro gespendet.
0: Danke, junge Kolgers. Und, und schreibt
1: in der Rückblende zu Beginn der Episode wird gezeigt, dass Whistler sagt, dass Gideon exekutiert werden hätte sollen. Vielleicht war es ja der Mendo-Clan und sie verheimlichen es äh, vor Bokatan und äh, Din Jarin. Vielleicht. Also die Theorien, wer das am Ende alles irgendwie sein könnte, glaube ich, kann man viele nehmen. Wir haben jetzt noch drei Episoden, ne? 5, ja genau, es sind acht Episoden. Die nächste ist übrigens dann von Bryce Dallas Howard. Oh, das war. Also die die nächste und sie hat ja bisher eigentlich auch immer sehr, sehr coole Episoden. Die hat gehabt. sehr
0: gut abgeliefert bis dato.
1: Die hatte doch auch in äh, Staffel 2 die, wo das erste Mal Bokatan dann auch aufgetaucht ist, mhm. meinst ne?
0: Und sie ähm, hatte äh, in Staffel 1 <lacht> diese. Jurassic Park Episode, wo der ATS, die so wie der T-Rex rausgekommen Ach, ist, da, ja, ja. die auch so ein bisschen sieben Samurai ja, war. Stimmt, und, ja. Ja, Die fand ich auch cool.
1: Ne, also da, ähm, ja, nur noch drei Episoden. Also, ich meine, pff, ja, ich bin echt gespannt. Wir haben
0: halt diesmal ein größeres Fass aufgemacht, ja. dass wir jetzt die Frage stellen können, die wir immer stellen bei all den Marvel-Serien. Und zwar: kann man das alles noch in drei Episoden auserzählen?
1: Ja, das ist halt die große Frage. Ne? Weißt du
0: noch, dass wir letztes Jahr, als wir hier saßen zu The Book of Boba Fett, kurz vorm Finale, haben wir gesagt, wird es denn gelingen, all diesen Figuren noch gerecht zu werden oder, und dann haben wir scherzhaft gesagt, werden wir einfach eine Episode kriegen, die eine Stunde lang piu 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 ist und wir haben tatsächlich eine Episode <lacht> gekriegt, die eine ganze Stunde lang piu 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 war.
1: Ja, wer weiß ja. Ich hoffe mal, dass sie es hier ein bisschen äh, besser hinkriegen. Das sah halt auch äh,
0: aus, als wenn jemand seine Actionfiguren nimmt und die gegeneinander haut, wenn du da diesen Ranko
1: hast und so, diesen. So, so war, so war so. bestimmt, so war bestimmt das äh, Robert erste Rodriguez ähm, ja, und, und ich meine, jetzt, jetzt ist ja wirklich sehr, sehr viel. Also irgendwie müssen sie ja auf Morph Gideon müssen, hinkommen. Müssen. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwie so der große Cliffhanger im Finale denn tatsächlich vielleicht so ein erster Blick auf Thrawn ist. Der sagt Einf
0: fine er my Ja,
1: genau, so. Oder halt einfach wie, wie Thanos damals im, im, im ersten Avengers, so, dass man ihn einfach nur auf seinem Stuhl so sitzen sieht oder so. Weil ich weiß, die azuka serie soll ja eigentlich auch noch dieses Jahr kommen. ne? Mhm. Und ich meine, da wird das ja auch nochmal. Oder wir sehen Ezra Bridger irgendwie das erste Mal. Der, der sagt fine, I'll do it myself. Der sagt das definitiv, ja. Ja, also da ist noch äh, viel, aber gut. Ich meine, in drei Episoden es hat die Frage, was sie jetzt aus bo und Mendo so machen, so. Was wird jetzt der große Weg von den beiden sein, so? Wird sie jetzt einfach, weil ich meine, sie hat ja damals in der ersten Episode irgendwie zu, zu Mendo gesagt, so, naja, meine ganzen Leute, die sind alle irgendwo im All und du hast ja das Darksaber, geh halt zu denen hin und zeig denen das und dann kommen die schon. Ähm, vielleicht weiß sie direkt schon, auf welchem Planeten die sind und muss nicht erst dahin fliegen, damit die der dort sagen, ja, nee, die sind aber da hinten. Ähm, ja, aber ich kann mir vorstellen, dass wir erstmal wieder so eine, oh, wir fliegen dahin und dann fliegen wir dahin und dann aber ah, mal gucken. Ich bin gespannt. <lacht> ja, und damit sind wir tatsächlich durch mit der Episode. Oh, hier, Darth Monobin schreibt, Asuka wird für Spätsommer vermutet.
0: Ja, yeah, also ich glaube im Juli oder so, oder August.
1: Ja, ja gut, ich meine, äh, im Juni kommt ja, glaube ich, erstmal Secret Wars von Marvel, mm. was ja auch ziemlich lange ist dafür, dass irgendwie bis dato, ja, ich meine, was war das letzte Skihike? Ne? Die letzte Marvel-Serie, die hatten, war Skihike, oder? die war phänomenal und dann äh, jetzt wirklich so lange warten es ist ja äh, auch schon auf jeden Fall schadet nicht mal ein bisschen Pause zu haben nein, um Gottes Willen Ich meine, dazwischen haben wir ja dann auf jeden Fall noch Guardians of the Galaxy ähm, ja ja
0: ich glaube, dann sind wir durch mit der Folge, oder? oder ja. hast du noch was?
1: Äh, Maxi fragt gerade hier ist auch die Frage was in Staffel 3 soll und was auch in Ahsoka und Staffel 4 reinkommt ja klar ja klar muss man halt, äh, aber ich denke mal, wird halt doch trotzdem sehr abgetrennt sein von dem, was wir äh, jetzt gerade in Mandalorian dann haben. Und ja, hier natürlich die große Frage, die äh, wir wahrscheinlich alle: Bo versus Din? Wann? Fragezeichen. Finale. Glaubst du aber, dass die auf jeden Fall nochmal irgendwie gegeneinander kämpfen? Gerade sehe ich es eigentlich dramaturgisch nicht,
0: aber, nee, ne? aber es. Könnte einfach so ein cooler Kicker sein fürs Finale, dass da irgendetwas passiert, was die dann beide doch dazu bringt, weil sie wird gerade so hofiert, ihr wird gerade suggeriert, so sie ist die eine. Äh, das Einzige, was ihr fehlt, ist dieses verfluchte das Schwert. Das könnte
1: vielleicht, ich meine, ne, wir sind ja an einem Punkt, wo, wo es ganz, ganz fix geht. Es könnte ja theoretisch auch einfach schon nächste Woche passieren, dass wenn sie sich jetzt mit denen auf den Weg macht ihre alten Leute zu holen die ihr sagen okay wir folgen dir aber nur wenn du auch das Dark hast und dass es dann heißt okay gut jetzt Round wir, One genau Fight. genau und jetzt machen wir halt irgendwie ähm, so einen Kampf daraus so damit sie halt es irgendwie schafft äh, an die anderen den Leutchen wieder ranzukommen Leutchen Leutchen ja Leutchen mit Helmchen hm. Hm.
0: Ich bin fertig. Ich auch. Danke, Sebastian. Immer wieder gerne. Aber der größte Dank geht euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr Woche für Woche mit dabei seid, dass ihr kommentiert, dass ihr auf mein Gesicht klickt. Das, das kann ich immer nicht verstehen, dass das Leute tun. Aber danke, dass ihr es tut. <lacht> danke, danke, danke dafür. Auch danke für die Spenden. Wir würden euch nie drum bitten. Wir wissen es aber zu schätzen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Donnerstagabend und sage, this is the way.